Então, gente, bem-vindo ao nosso podcast de novo, Virgínia, onde em cada episódio a gente fala de uma música da banda The National. Você conhece a banda The National e está escutando a gente por indicação de algum amigo. Eu recomendo muito que escute. E além de escutar o nosso podcast, eu recomendo também que siga a gente nas redes sociais, arroba de novo no Twitter, no Instagram. No Facebook também. E nas redes sociais de podcast. A gente também tá no Spotify. Tá no, no Anchor também. Então, segue a gente pra se manter atualizado em relação ao The National. E aos nossos episódios. Hoje, a gente tá discutindo... Muito leve. E pra discutir Terrible Love, muito leve. Eu tô com, com a Kel. Oi. Com a Larissa. Olá. E com a Clara. Oiê. Qual é a, a relação de vocês com o Terrible Love? Alguma coisa pessoal com essa música? Porque eu tenho... Mas vou deixar vocês falarem primeiro. Então, é... Terrible Love, acho que foi a primeira música do National que eu ouvi. E... Foi... Aliás, eu... talvez não tenha sido a primeira que eu ouvi, mas foi a primeira que bateu, assim, sabe? E... É... Eu tenho um barquinho tatuado por causa de... de um trechinho dessa música. Que pra mim tem um significado que talvez seja bem diferente do... da da música, quando a gente vai analisar, mas na hora que a gente falou de Pitalete, eu acho que eu falo melhor sobre isso. Eu acho que Terrible foi a primeira música que eu ouvi, ela não foi a primeira que bateu, na verdade eu lembro de ouvir ela e não bater, e bater depois, assim. E Só que ela é uma música muito importante, assim, para mim, porque quando ela bateu, bateu com força. E, enfim, a gente vai falar dos versos aí, mas... O verso final de It Takes an Ocean Not to Break é muito, muito, muito importante, assim, para mim, por vários motivos. E aí, depois, a gente pode falar sobre eles. Ai, gente, eu queria só fazer um, um adendo, é porque Cherry Love é, é do The National, não é da Verde, tá bom? Não confundo, tá? <risos> dela, mas... Eu descobri hoje que existe esse cover. Mentira! Hoje, uhum, <risos> juro. E, inclusive, tem a versão karaokê do cover da Bud, mas não tem a versão karaokê do National. Isso me deixa muito triste. Pois é, gente. Eu, eu fico muito revoltada com isso, gente. A Bud tem a mais bonitinha e tudo mais, mas, gente, a versão acústica dela é... tira muito da música. Da... É, não, a música, da potência da música. Da né? potência, o instrumental, gente. A música Mas... cresce na gente, assim. Uhum, ela ela é te dá boa. uma porrada no final. E a, a versão da Bird não tem isso. Pois é. É só ela que eu tô bonitinho. <risos> Terrible Love pra mim é importante pela, pela relação que eu tenho com o High Violet, né? Por ser a faixa de abertura. E eu acho que é, é muito legal ela ser a faixa de abertura, porque ela, apesar dela ter uns versos bem repetitivos, ela fala muito sobre o conceito do High Valut, de é, da ansiedade de estar numa família, de crescer e ser casado, e ansiedade social. Eu acho ela uma música bem pesadinha, assim. É <risos> Quando uma... eu paro pra pensar. E, e uma abertura soco na cara. Exato. Já falou, esse disco é sobre isso aqui. <risos> A gente, já fala, a gente já falou sobre a habilidade deles em escolher é, música de abertura, né? E eu acho que talvez Terrible Love seja a melhor? Não sei. A melhor faixa de abertura, será? É. Eu acho que o High Violence é muito bom abrindo e fechando, tipo... A tracklist dele, Pelo né? amor de Deus. Uh -huh. hum. é Mas eu fico em dúvida se é melhor considerando que tem, tipo, no Bariel sobre Dare, que tá é, tipo, é, com os dois, ela... é. É. também é incrível. Mas, assim, certamente é uma das melhores. Eu ia dizer isso, mas até é... no Bariel sobre Dare, que é uma música que começa um pouquinho, 
Eu E aí, eu achei ela perfeita. O show do Rio começou, foi como a Barel Subdé, não foi? Uhum. Eu acho que ela tem isso também, de ser uma música que, que abre acho que bem ela... o show e que É, eu acho que ela é a música... te coloca, né? Sim. Pode falar, amigo. Não, eu acho que ela é a música perfeita de abertura. A Novaria of Subdare, que não é a música que a gente está discutindo, mas enfim. <risos> Porque ela tem um crescendo, assim, tipo, no próprio instrumental, sabe? Uhum. E aí eu acho que ela é, é perfeita, assim, acho que ela foi feita para ser uma música de abertura, não uma música que foi feita e aí, ah, não, vamos colocar aqui, eu acho que ela foi criada para isso. Uhum, E foi, Mas acho ficou que maravilhoso. Terrible Love também, porque tem esse o crescente, Sim, né, exato. da música, eu acho principalmente que esse, no instrumental. sim, eu acho que aquela, aquela coisinha que tem, tipo, antes, assim, tipo, tum, 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 Ai, eu sabe? amo. Eu acho maravilhoso. Diferente, diferente de You Had Your Soul With You, que é uma música que eu acho que, come, que assusta, assim, que o disco já começa, você fala, opa, É, começou, sério. é, é. aquele instrumental doido, doido não, perdão, Maravilhoso, mas enfim. um instrumental com... É, é... Não é doido, gente, mas assim, tem... é como se tivessem duas músicas diferentes começando. Parece Aham. que eu faço Uhum. feio com defeito. É. <risos> eu acho que talvez a abertura perfeita para o I Am Easy To Find fosse Quiet Life, porque ela também tem um crescendo no instrumental, Exato. sabe? Que lembra um pouco Uhum. o início de Nobody Else Be There. Então talvez fosse Pois é. o ideal. Enfim, né? vamos voltar a Terrible Love. Ah, mas eu voltando naquele assunto, eu também tenho uma, é, um envolvimento bem, bem pessoal com essa música, com essa coisa da ansiedade. Também foi o, no High Violet. Eu já conheci o The National antes do High Violet, né? Mas foi assim. O High Violet que me deixou viciadona. E acho que Terry Bullard é responsável também por isso. Ah, então tem essa identificação da ansiedade social da música. E essa coisa de... Foi o que me, me fez jogar no... Me jogou no The National de vez. É engraçado a gente... A gente... Eu não sei explicar. Mas toda vez que eu começo a escutar um disco, eu lembro de, da época que eu comecei a gostar, sabe? É tipo voltar para a zona de conforto, assim. É se sentir abraçado. E toda vez que eu escuto... High Violet, né, que começa com Terrible Love, eu sinto isso. É uma nostalgia misturada com, com a sensação de ainda estar descobrindo da National, sabe? Uhum, é, exatamente, e eu, eu também lembro do que eu tava vivendo quando, quando eu escutei da primeira vez, a, a época do High Violet foi quando eu tava me, me curando de, de uma fossa, então tem, tem essas coisas também do, do fim do, do quase relacionamento e tal, essas coisas. Mas com relação aqui à música, então, né? O começo, então, né? Já temos... É, a, a letra, como a gente falou, tem muita repetição, mas eu acho que com a ajuda do instrumental, né? A gente nem, nem sente isso. Sim, e são versos muito metafóricos, que, que eu acho que é, se tivesse mais metáfora ali, isso acaba sendo muito informado. Eu acho que Eu a Larissa acho que tem uma tatuagem, não tem? tem duas. Da, de Terrible Love? Mas eu tenho uma desse primeiro verso, né? Que é o I'm Walking with, with Spiders, que eu tenho um monte de aranha no meu pé, assim. Aí tem o, o Luciano, que espero que esteja escutando esse podcast. Ah, é verdade. Ele tem aquela E ele tatuagem tem maravilhosa. aquela É linda. tatuagem linda, Puta merda. <risos> maravilhosa do It Takes a Notion Not to Break. É a segunda tatuagem que eu tenho também. Gente, eu também queria tatuar sobre essa parte também. Mas é a parte... Eu acho que é... É, é, é a parte Assim, poderosa da ela música. é muito icônica. Mas eu acho que essa música ela tem uma coisa muito interessante, que é o fato de que ela não... É isso que a Clara estava falando, né? Talvez se ela tivesse mais metáforas, ela ia meio que passar do ponto, assim. Ela é muito repetitiva, 
Só que, então, assim, ela tem uma estrutura muito simples, mas os versos são muito, muito complexos, assim. Então, ela, ela parece ser uma música simples quando você olha a quantidade de coisa que repete. Tipo, você chega no Dini, você põe o mouse em cima de um negócio, ele vai, ele seleciona quase tudo, assim, de tanto que repete. Só que você fica tanto tempo ali, sabe? É, eu acho que também a, a repetição é porque são sentimentos diários, né? Toda essa, uhum. essa insegurança não é uma Sim, coisa uhum. momentânea, é uma coisa que você sente todo dia. Frequentemente. Uhum. Você convive com aquilo, né? Pois é, e você fica repetindo essas coisas, esses medos na sua cabeça. Eu acho que, que expressa bem, assim, como a cabeça de uma pessoa ansiosa funciona. Nossa, uhum. sim, sim, Dani, sim. Que é, é, sim. É, é o padrão é. de pensamento e repetitivo, eu acho que é Exato. Muito, muito isso. O, umas hum. noia doida, <risos> que na nossa cabeça Tem faz sentido, sentido, mas... Não, eu acho que uma coisa interessante dessa música é que, como, como qualquer grande música da National, ela te dá margem para ler de várias formas, né? Então, você pode ler esse Terrible Love como um relacionamento que está é, terminando, que está numa fase é. ruim, é, ou que está começando, mas que está tipo, meio... não sabe não... o que vai ser, pisando... É, meio Sei pisando lá. em ovos e tal. Uhum. E você pode pensar nesse Terrible Love como, tipo, você mesmo, assim, né? Sua relação consigo mesmo, ou com o outro num sentido mais amplo, né? De, igual tipo de ansiedade social e tal, não precisa necessariamente ser uma pessoa específica, mas é, esse outro como a sociedade em geral, ou um grupo específico e tal. E eu acho e muito incrível. A, a interpretação também de como o The National são, são os cinco caras pais de família, né? Tem o, a insegurança de você ser um provedor, né? De você ter que sustentar hum. uma família. E de ser artista também, né? Que é um. É muito incerto, assim. É, não é como um trabalho. Ah, eu sou médico, então tenho um emprego no hospital e eu sei que eu vou sempre ter trabalho. E o artista não, ele não sabe. Talvez ele faça uma, uma merda muito grande e a carreira dele acabe, sabe? É, Essas coisas lança, lança um álbum cheio de turtleneck. É. Então, assim, é inseto. E pensando também que o National, é, nessa época, eles tinham acabado de estourar mesmo, assim, né? Uhum. É, eles demoraram muito tempo para poder falar assim, nossa, agora nós somos uma banda de sucesso. É, eu acho que isso pesa também. Pra eles. Pois é, eu acho que eles, assim, nessa época eles ainda não deviam estar tão acostumados com isso, né? Exato. E, e gente, acho que isso, eu, eu adoro o Tanto Neck, tá? Eu só eu, eu não consegui evitar <risos> a piada. Mas então, gente, eu acho que essa música, esse Terrible Love que ele fala é sobre família. E eu acho que é isso, porque eu faço uma relação muito doida é, com o lance das, das aranhas. Eu acho que a gente já falou, que eu não lembro em qual episódio a gente falou sobre o Homem Duplicado. Foi no episódio que a gente falou de Saramago. Qual deles, né? Porque qual deles? Sou... É, exatamente. exatamente. Eu amo Saramago. A gente tem muitas referências literárias, então não... Muitas, não inclusive lembrar. eu tô com uma aberta aqui pra falar, assim que der. Pois é. <risos> É... Eu não li o Homem Duplicado, eu só assisti o filme. Vocês já assistiram? É com o Jake de Gyllenhaal. Ah. Uhum. Uhum. E... É bem mais doido pra que quem ele... não assistiu o filme. É um filme muito maluco, assim como 96% dos filmes com o Jake Gyllenhaal. E nesse filme tem uns flashes, assim, tem umas cenas muito aleatórias com aranhas. É muito aleatório. Sim, as aranhas. E... Exatamente, é muito bizarrão. É um filme. Eu não gosto desse filme particularmente. Não é recomendado pra quem tem aracnofobia, não veja. Obviamente, eu não entendi porra nenhuma, eu não tinha lido o livro e eu fui pesquisar. <risos> e o... a imagem da aranha no filme representa o feminino. 
o poder é. do feminino, a influência do feminino na vida do personagem. E quem viu o filme ou o livro vai entender o contexto. Mas, apesar de, achar, de não achar que o Matt tem usado isso dessa forma, eu acho que faz muito sentido. Talvez a porque... fonte seja a mesma, né? Cara, a porque... fonte de inspiração. Sim, porque ele é muito ligado a Karim e... Terrible Love é de um disco que tem Afraid of Everyone, que é sobre ser pai, sabe? Então eu acho que o Matt também sofre essa influência muito forte é, de mulheres, sabe? Então eu gosto de pensar dessa forma, eu acho interessante. Mas eu acho que eu já li uma, uma, um comentário do Matt sobre Terrible Love e, tipo, não tinha nada disso, não tinha nada sobre isso. Só é um link que eu gosto de fazer, porque faz sentido. Não, cara, é aquela coisa que a gente já falou, se... Se é uma, uma interpretação bem justificada, por que não aceitá-la, né? Mas, assim, o Walking with Spiders também é, pode ser sobre medo em geral. Com certeza, que... sim. Essa apreensão, né? Essa insegurança. É. Tipo, você tá... Porque você tá andando com elas, né? Então, você tá, tipo... É... Ao mesmo tempo que você tem você... medo de elas subirem em você, você tá evitando de pisar você nelas. É, tá, você é, tipo... É tipo o Harry no, uh -huh. no segundo livro. Sim. Com, com. Esqueci o nome, é Aragnogs. Aragog. Aragog. Aragog, isso. É, mas então, gente, deixa eu falar minha referência literária. É, há muitos anos atrás, logo que eu conheci da National, eu já falei disso em algum episódio ou em alguma gravação, mas enfim. É, a Laura postou no Facebook que ela ia largar a literatura, ia fazer doutorado em linguística e que ela ia estudar a metáfora do amor como companhia. E aí ela usou como base para fazer essa brincadeira o, esse verso de Terrible Love, esse início de Terrible Love, e um poema do Alberto Caeiro, que ele fala, o amor é uma companhia, já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só. Um pensamento visível faz-me andar mais depressa, e ver menos, e ao mesmo tempo gostar bem de ir vendo tudo. Mesmo a ausência dela é uma coisa que está comigo, e eu gosto tanto dela que não sei como a desejar. E aí eu acho que tem muito, muito a ver com isso, assim, sabe? Do, dessa, é, do amor como algo que te acompanha em, em qualquer momento, assim, sabe? Mesmo quando você tá é, andando com aranhas e também quando você tá numa companhia calma, assim, sabe? Nesses dois momentos, assim. É, quando você tá sozinho, né, e tal. Eu, eu encaro esse Quiet Company como uma coisa mais intimista. Então, gente, eu passei muito tempo, alguns anos, porque na verdade eu descobri hoje que é Quiet Company, eu sempre escutava Quiet Company. Sério? Aham. Uhum. E agora eu tô pensando sobre esse Quiet. Ainda mais com o Quiet, Quiet, sabe? Eu acho que o Quiet Company, nesse sentido, talvez tenha a ver com aquilo que a gente já falou muito, de tristeza e sentimentos é, de, que deixam a gente mais, mais na bad, assim, serem mais de ansiedade, de insegurança, né? É. Então eles são, são é um lugar confortável para estar. A gente sabe lidar melhor com, com as nossas crises e com a tristeza e com a depressão e, enfim, com, a, com os nossos sofrimentos mentais de um modo geral, do que com os sentimentos de felicidade ou com as coisas inesperadas. Então, assim, acaba sendo previsível e confortável estar tá nesse lugar, sabe? Talvez tenha Nossa, um eu, eu, eu tanto não sei lidar com coisas felizes na minha vida que eu acho que eu não tenho nem roupa para um evento desse porte. Não tenho roupa para isso. Esse, essa zona de conforto no desconfortável. <risos> tipo... E que, e que vai, vai continuar no, na segunda estrofe, né? Que ele, quando ele fala sobre, tipo... Uh, it takes a while to settle down. Então, tipo, eu preciso de um tempo para me acalmar e para as coisas se estabelecerem até que o pânico vá embora, né? É porque tem coisas que a gente lida melhor sozinho, né? Sim, sim. Do que, do que tendo que lidar com o outro, além de ter que lidar com isso. Com essas coisas que, de ansiedade e tudo mais. 
E às vezes a gente também não quer que, que o outro veja a gente ansioso também, né? Que a gente fica naquela coisa de a gente guardar isso pra nós e é a máscara, né? Parece por fora, parece que tá tudo bem por dentro. Bam, 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 bam. Minha vida inteira. <risos> é, eu acho que essa música é muito sobre, sobre lidar consigo mesmo, assim mesmo. Falando nisso, amiga, eu tava vendo no Genius que talvez essa música seja sobre alcoolismo. Então, eu tenho um problema com essa interpretação de alcoolismo, porque eu acho que o Matt não é alcoólatra, acho que as pessoas piram com a performance dele no palco. Que ele bebe entendeu? no palco. Aí que ele bebe, bebe no palco, mas isso é um personagem dele, sabe? Uhum. Tipo, você, você encontra ele depois do show, ele tá de boaça, tipo assim, Ei, tudo bom, não sei o quê, ele tá de boa. Mas será que ele não se tornou resistente ao, ao tanto que ele bebe? Mas ele nem bebe tanto assim, gente. É, é, ele não bebe tanto. Ele fica muito louco de maconha. Ah, e, e é muito uma performance junto, mesmo, né? sabe? Teve, teve um show que eu vi deles lá nos Estados Unidos que a filha dele tava lá. E aí, teve uma hora que ele tava, tipo, muito louco, assim. Parecia que ele tava muito louco, tava errando demais a letra, não sei o quê. E aí, quando terminou, ele, ele riu e falou assim... É... It's all, it's, all, it's, all, it's the showbiz, darling. Don't uhum. worry, that is fine. Sabe, tipo... Mas ele deixou bem claro que é uma performance dele, tipo... Porque uhum. é isso que os fãs querem ver. Os fãs querem ver ele loucão. É isso que torna o show divertido e tal. Mas ele tá Eu de boa. Eu acho que esses vacilos, entre aspas, né, dele, de esquecer letra e ficar meio awkward e esses momentos esquisitos que tem que rolou muito no Lollapalooza, né? Aqui... É mais fruto da ansiedade, velho, do que de álcool ou qualquer outra droga. Juro pra vocês. É, eu, eu acho que ele pode até sim ter momentos em que ele fica bêbado e tal, mas eu não acho que seja um problema pra ele, sabe? Eu não acho que ele esteja doente. Também não. não acho que ele seja dependente, nem nada do tipo. Até porque ele é um cara que, tipo assim, ele sai do, ele sai do show e vai pro hotel, sabe? Ele não quer... Ele fala, tipo, a minha festa é o show. E depois do show eu tô cansada, eu quero ligar pra minha mulher, ver se tá tudo bem com a minha família e tal, pronto. Então eu acho, eu não gosto de, dessas interpretações de alcoolismo, porque eu acho que elas são muito leitura, tipo, muito rasa do que o Matt é no palco, sabe? E quando que isso é só uma performance mesmo. Pois é, é tipo, sem contar que qualquer música do, do The National tem mais, é, é, mais coisas do que supõe nossa filosofia, né? Não duvido que ela possa ser sobre alcoolismo em geral, sabe? Tipo, ele está escrevendo Mas sobre aí, o tema. Mas vícios em geral, sei lá. É, acho que vícios em geral. E aí, tipo, se você é uma pessoa que tem problema com álcool e tal... Exatamente. Você lê essa, a música dessa forma, eu uhum. acho que é 100% ok e total seu direito. Sim. Eu vi um tanto que... Do que essa música lembra um relacionamento que ela teve com o um psicopata. Walking with Spiders, tipo, os momentos e tudo mais. Então, assim, vai da experiência de cada um, eu concordo. Pra ela, isso foi o Terrible Love da vida dela. É, meio terrible Entendeu? mesmo, né, amiga? Nossa, pelo menos. Não, é justificável ela considerar isso o Terrible Love da vida. <risos> Aí tá aí o verso que gera toda essa, essa discórdia, se é sobre álcool ou não. O I can't fall asleep. Uh -huh, without a little help. Without a little help. Eu acho que assim, tentando pensar na cabeça do Matt, eu acho que essa little help dele é um baseadinho. É, pois é, eu me lembrei da, 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 daquela interpretação da... With a little help from my friends, dos Beatles, né? Sim, sim. Eu acho que faz muito sentido porque, tipo, tem a ver com é, dormir, né? Tem muita gente que usa é, maconha como, como remédio pra insônia. Uhum. E ajuda você a e settle pra, down, shiver pra bones, acalmar, né? pra acalmar. Eu acho que faz todo sentido. Mas eu acho que também pode ser lida como qualquer outro tipo de... É, Remédio, Não. substância que você Sim. use. É, eu pensei em remédio para dormir. Quando eu... Sempre que eu ouço esse verso, eu penso nisso. E, tá... e também penso no... numa necessidade de ter uma outra pessoa para te ajudar a 
a segurar a onda, sabe? Eu não consigo ficar sozinha, então... Sim, essa, essa little help seria tipo uma presença de alguém, né? É, pra segurar a minha mãozinha, mesmo que no, não literalmente. Pra mim, esse verso, ele faz sentido assim, na minha vida, a minha little help seria tipo a própria música, sabe? Tipo, o próprio The National, assim. Eles, fazem, eles têm muito esse papel na minha vida, assim, tipo, de quando eu estou no é, momento que eu preciso acalmar, que eu preciso, tipo, é, relaxar e, e ficar de boa e tal. É sempre eles que eu recorro, assim, porque eles são muito meu safe place. Eu tô vendo aqui no. no eu tô vendo aqui no Dinhas que essa, esse verso também pode ser com relação a, a um ataque de pânico, né? Tipo, until the panic's out, tal. E, e seria isso, seria como tentar controlar o pânico. E aí, é, é, a without a little help, seria as drogas para controlar a ansiedade, o nervosismo, o pânico, todas essas coisas agradáveis que gente. a política brasileira faz a gente sentir. <risos> Não é, menina? E aí eu acho que isso super casa com o verso seguinte, né? Que é, tipo, o grande verso dessa música. E um dos grandes versos do The National, assim, da carreira deles. Assim. Um dos grandes versos da história da música. É um, é um, verso, é um verso que um, um tiro doeria mais do que esse verso. Definitivamente merece esse título. Eu lembro que eu tinha uma coisa com esse verso e eu tive por muito tempo, ainda tenho e tal. Mas eu passei por uma fase terrible love, né? Como a gente passa por fases das músicas e tal. E aí tem uma amiga minha que mora nos Estados Unidos e que ela não, não ouvia da National, eu já tinha insistido várias vezes e tal. E aí ela só foi começar a ouvir quando eu mostrei o vídeo do show do Rio pra ela. Que ela falou, nossa, por que você nunca me mostrou essa banda ao vivo? Porque é completamente diferente e tal. E hoje em dia ela é super fã. E aí, um dia ela chegou pra mim e falou assim, amiga, é, eu já vi você postar várias vezes é, It Takes a Notion Not to Break, não sei o que lá, nananá. Mas assim, agora bateu e tipo, It fucking takes a fucking fuck notion not to fucking break. <risos> eu falei, é, é isso mesmo. É esse exato sentimento. Porque quando, tipo assim, tudo tá ruindo, é, é, essa, é esse verso que dá força, assim, sabe? Tipo, você precisa dessa força pra, tipo, não, não, vai ficar tudo bem e vai passar. Particularmente, eu tenho uma, uma ligação muito íntima com o mar e com o oceano. Então, é, eu enxergo... Eu, eu sempre enxerguei esse Take a Notion Not to Break de forma positiva. E, e sempre me identifiquei... Eu sempre falo que se eu fosse uma força da natureza, eu seria um elemento da natureza, eu seria o um mar seria o oceano, sei lá. E aí me faz pensar também como a gente tem que encontrar na gente mesmo é força para continuar, porque no fim a gente está sozinho, né? A gente tem as pessoas, a gente tem nossos sonhos, a gente tem as nossas é, aspirações, mas no fim a gente chega, chega e sai sozinho dessa vida. Então, se não for na gente mesmo que a gente encontra essa, essa força para não, não quebrar no meio, sabe? Eu acho que é... Foi aí demais, né? <risos> e é uma força que ela tem que ser muito grande, né? Tipo, não é uma força qualquer. Tipo, não é it takes a river, ou it takes a lake, it takes a fucking notion. Tipo, coisa pra caralho. É uma força vital, assim. É. Né? Eu acho muito louco, porque eu tenho... Ao contrário de você, eu tenho muito medo do mar, né? Eu tenho, tipo aversão, a água e tal. E a... mas essa Você música já tá um episódio traumático é só porque Já, eu já quase morri afogada na piscina. E aí tipo se estendeu assim, sabe? Você acredita, velho? E você não tem medo? Idade, não tem. 
quando eu tinha sete anos de idade, eu me afoguei, eu cheguei a me afogar. E aí, um cara, eu tava no clube, assim, meus pais estavam sentados, conversando. E, e era aquelas piscinas que, que no meio ela fica mais funda, ela é rasa de um lado, rasa de um outro. Aí eu fui andando, assim, perdi a noção e, e fiquei sem, sem pé, sem, sem dar pé, né? E aí eu fiquei me debatendo. Aí um cara que tava passando, ele me viu, assim, ele puxou de uma vez meu, meu braço, não era pequenininho. Ele me puxou. Nossa, eu nem sei explicar, assim. Foi horrível, mas ao mesmo tempo eu falei, velho, agora eu não tenho medo de nada, mas... Nossa, eu fui total contrário, tipo, eu passei a ter muito medo, e na época que eu quase afoguei, eu fazia natação, uhum. eu só que eu era pequenininha, assim, eu devia ter, sei lá, uns 5 anos, é, eu só que eu adorava a água, eu sempre fui apaixonada com água, e aí rolou isso, eu, a minha mãe, ela trabalhava numa casa que tinha uma piscina olímpica, assim, sabe, enorme, e aí, eu caí na água, eu tava, tipo, brincando de limpar a piscina. E aí, eu caí, só que eu tava com muita roupa, porque era frio, e eu não conseguia subir. E isso me traumatizou pra sempre, assim, tipo, agora... Tanto que eu fui na praia a primeira vez, eu tinha 20 anos. Porque eu não tinha coragem. Então, assim, hoje eu consigo ir na praia, eu gosto de ir na praia, mas eu tenho um limite, assim, bem pequeno, bem pequeno. assim. Eu vou até... Eu vou até a água chegar, sei lá, na minha coxa. Dali eu não passo. E tá bom demais. Eu, eu já gosto de nadar no mar, assim. É, pra mim, a maior sensação de liberdade que eu já senti é nadar no mar. Não, não, não tem nada que se compare. Eu sou apaixonada. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Exatamente. Né? <risos> É muito louco que a gente tem experiências é, parecidas que levaram a, a consequências completamente opostas. Diferente. Uhum. E ainda assim a gente leu o verso da mesma forma. <risos> Só o Denécio mesmo para fazer isso. Ou o Freud para explicar. Mas aí a gente precisa da, da opinião da Laura para. A gente tá precisando da nossa é, psicanalista aqui. Laura. Eu acho que ela ia ter uma, uma, uma ótima sacada com esse verso. Laura, a gente tá com saudade, tá? Só pra deixar registrado aqui, gravado. Volte logo. A gente, eu, eu acho esse, esse verso sério, um dos mais poderosos do, do The National. Eu, eu concordo com vocês que tem essa coisa de positivo. Mas também eu tenho uma coisa um pouquinho de assustador, né? Porque o oceano é aquela coisa enorme de grande, gente. Sim, eu sempre vi dessa forma, tipo, exige um esforço gigantesco pra você não break down. E é como eu me sinto sobre ansiedade, às vezes, sabe? Sobre a força que você tem que fazer, né? Sim. Eu acho que, na verdade, ele não é necessariamente um verso positivo ou negativo, assim. Eu acho que ele meio que mostra os dois lados. De, tipo assim, é, ao mesmo tempo que sim, é, é pesado porque você precisa de uma força muito grande, ao mesmo tempo você para e pensa, se eu não quebrei ainda, é porque eu não tenho essa força, agora. sabe? Então, tipo, acho que ele pode ser reconfortante. Uhum. Isso, isso. Ou e logo depois, assustador. Sim, e, e logo depois ele... do esforço grande mesmo, né? Logo depois ele relembra, ele fala company... Ele relembra uhum. a companhia, então acho que, que é muito isso mesmo que você falou, Mari. Eu gosto muito dessa parte do Baron Follow You Into the Rabbit Hole. E eu não sei porquê, mas eu acho muito bonita. Alice, né? Tem a, a Alice. Alice. Uhum. E aí, no caso, eu concordo que com o Dinha está falando que é uma. que representa o desconhecido. Que a gente, a gente com, que tem ansiedade, né? A gente... Não gosta tem... muito. Não, não gosta muito, não, de mudança. A gente quer o conhecido, quer o familiar. Assim, se der pra evitar, a gente evita. Né? Gente, eu vou, eu vou pular de paraquedas nas férias. Eu tô... Loucura! Nossa, sério! Ai, o meu eu medo só, é a altura, eu, gente. Pelo amor de Deus. Eu só tô pensando... Não, eu não tenho medo de altura, não. Mas eu, eu tenho medo de... Se der alguma merda, e eu estar até lá no chão. Essas coisas, sabe? Amiga, é o pior que pode acontecer. 
Pelo menos, assim, pelo menos vai ser rápido, né? Eu acho que não... Não, vai dar tudo ah, certo. Ah, vai acontecer nada disso, não. É, não vai, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, mas eu jamais... Eu pulei. Vai ser incrível Amiga, pra você. esse é um ótimo jeito de incentivar alguém, viu? Parabéns. Eu tô me sentindo mais motivada. Eu já pulei daquele pêndulo lá do Hopi Hari. Não sei se já uhum. falou no Hopi Hari. Só que aí eu tava com mais duas pessoas, se eu morrer. E era em cima de um lago, assim. Mas foi horrível. Se eu morresse, pelo menos eu morrer duas pessoas. Não vou sozinha. Eu levo pessoas comigo. Ai, gente, nunca mais. Coletividade é isso. Sororidade, cara. Sororidade. Mas vai dar certo, viu, Marcelo? Gente, sabe quando eu surtei, eu dei uma surtada no... No bondinho do pão de açúcar. Puta que pariu, velho. Juro, velho. Um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida foi quando eu fiz o um passeio de barco, cara. Nossa senhora. Não, e tu indo pra... Andou de barco, né? Pra ver o The National agora. Não, não eu, não, eu não andei de barco. Eu andei debaixo da água. Puta que pariu, sério? Eu não contei isso pra vocês, não, gente? Não, que era debaixo da água, não. Porque eu descobri, quando eu, fui, quando eu fui comprar passagem de ônibus, eu vi que tinha o um negócio da, da, da balsa, né? Que, tipo, o ônibus estacionava lá, e você ficava lá, e levava uma hora e meia para atravessar o canal da Mancha. Aí eu falei, não quero, mas ok. Vou me preparar psicologicamente. Me preparei psicologicamente para tal. Cheguei lá, tô vendo que ele não tá chegando perto de balsa nenhuma. Ele tá indo pra um lugar aleatório. Eu tô tipo assim, gente, onde essa desgraça está indo? E aí, por Só fim, ela... ele vai e o ônibus entra num... Parece num container. Meu o Deus container Deus fecha, Deus. o ônibus desliga. E o container é tipo um trem gigante que passa dentro do Eurotúnel. Vai, eu não iria, não. Eu já tava lá, velho. Eu não tinha nem como sair. Eu só descobri isso na hora. E eu descobri que isso varia de companhia pra companhia, entendeu? It's a terrible love, né, Lai? Nossa, velho, terrible love pra caralho. Porque puta... Porra, <risos> Danete. Nossa, que rolê, gente. Não, e aí não, agora... Gente, eu... ar e água, não. Olha, o Danete não tem que fazer show todo ano no Brasil sem compensar esse perrengue que tu passou. Não compensar isso pra mim, gente, porque, nossa senhora. E aí volta a mesma coisa, né? E de volta, essa desgraça. Mas na volta, pelo menos, eu já estava preparada, assim, eu já sabia que ia ser, né? Eu nem sabia que existia essa tecnologia. Também não, menina. Eu achei que era tal do barquinho lá. Ai, gente, é... Olha, eu, essa... essa coisa do company, né, volta agora em seguida, né? Porque a outra pessoa também tá passando por isso, né? Esse negócio é, é, é contagioso, né? Eu sinto que esse, que esse I won't follow you, blá blá blá, seria mesmo que, seria meio que é, o eu lírico falando com a própria ansiedade ou com o próprio, enfim, esse problema que ele enfrenta, né? Seja ansiedade, alcoolismo algum tipo de vício e tal, que é meio que ele falando, tipo assim, eu sei que eu falei que eu ia seguir você, eu ia ser eu corajoso, eu... né? Mas eu não vou, não, eu vou ficar aqui porque eu não quero ir, eu vou, eu não vou, não vou me enfiar nesse buraco com você. Eu vou ficar A Larissa, aqui. não... Eu sei que eu disse que eu ia, eu comprei ingresso, mas eu acho que nessa estrofe ele se compara com uma pessoa mais corajosa, sabe? Tipo, eu sei que eu disse que ia te acompanhar, mas eu tô vendo o quanto você tá achando difícil aí do outro lado. Então eu não vou, porque eu acho que eu não aguento. Eu vejo dessa forma. Porque ele fala, but then I saw your shivered bones. Tem mais, eu acho que é mais do que da metáfora mesmo. Porque ele fala Shivered Bones duas vezes, né? Uma ele fala mais. Mas ele my fala mais e depois your. E o outro your. Mas aí será que ele tá mudando de perspectiva? Ou ele tá mudando com quem ele fala? 
Sabe, tipo, é outra pessoa que está falando, é ele falando primeiro com ele mesmo e depois com outra pessoa. Ai, gente, a gente nunca vai saber. Eu vou ligar pro meu amigo Matt aqui. Liguei pro, liguei pro Matt. Ainda aqui no, no já tem um comentário falando que talvez seria com referência à, à família, né? É, pra mim essa música é 100% sobre família e esse momento de insegurança e instabilidade, não saber se você vai ser um bom pai, um bom marido, uma boa companhia. Aí, então, né, no caso seria que a, a esposa, ele enxergou na esposa a mesma insegurança nele. Exatamente. Só que, de e alguma aí, forma, ele acha que ela tá um passo à frente, porque ele falou que não ia seguir, então, quer dizer que uhum. ela... Ela tá mais no... na insegurança do que ele, na né, ansiedade. Eu acho que isso faz sentido, né, realmente. Porque, assim, é, se ele tá falando com ela, e aí, tipo assim, não, eu falei que eu ia com você, mas aí eu vi que você tá aí com seus sugar bones também. Exatamente. E é ele fala, que... they didn't want me to. Talvez, é. de alguma forma, ele se sinta até repelido pela pessoa. Por ela, né? É, meio que, tipo assim, por mais que a gente pareça estar em posições diferentes, e por, por mais que você pareça estar talvez uma posição mais confortável e tal, ou que você tenha mais coragem, no fundo, todo mundo tá com a mesma, com a mesma ansiedade. Sensação, a mesma ansiedade, a mesma segurança e tal. Perdida do mesmo jeito. E aí agora o instrumental crescendo, né? Maravilhoso. E aí a gente fecha o olho e volta pro show berrando It Takes a Notion Not to Break. Sim. Gente. Que é uma cena que eu achei, gente. Eu juro que eu achei que eu nunca ia viver na minha as vida. As palminhas, as palminhas. Ai, nossa, nossa, as pal... Porra, Marcele. <risos> Ai, gente, as palminhas. Volta, banda. Eu, eu ofereço o meu primogênito pra essa banda voltar pro Brasil. Eu vi uma foto do Terno Rei no Circo Voador. Bonitona, assim, de cima. Nossa, me deu uma saudade, velho. Eu não lembrava que era tão pequeno. <risos> tipo... Mas é, essa é a mágica do circo, gente. Pois é. No... Tava e no show. Não... Pode falar. E não assim. importa do lugar de onde você esteja, você vai ter uma boa visão da banda. Eu tava no show do Eterno Rei, e aí o lugar onde eles tocaram é tipo uma casa de show super pequenininha aqui, que funciona como tipo é, balada mesmo e tal. Nunca tem show, na verdade. E. Eu tava lá, tipo, viajando, assim, olhando pro palco, eu só pensava assim, gente, imagina o Nash não tocando aqui. Já pensou? Imagina o Nash não ia nessa caber. aqui, não ia caber. Não ia caber. Não, não ia, caber, ia caber o quê? No palco, você diz? Exatamente. Não, acho que dá pra apertar. É muita gente. O legal é que, é, com certeza, não ia lotar, sabe? Porque, tipo, não tem. Sei lá, de fora. Deles, é, sei lá, 300, 300 pessoas. Não tem 300 fãs de, de, da National Dia de Fora, entendeu? Então ia ter, tipo assim, eu e mais cinco e vocês, que eu ia obrigar todo mundo a vir, né? E <risos> todo mundo ia ser obrigado a vir, não pode não com vir. Com certeza. E aí ia ser não, assim, com Nossa, ia ser maravilhoso. Consigo nem, mais, consigo nem mais comentar, gente. Ainda bem que a música acabou, né? <risos> Quando rolou o show do circo e a menina lá do Queremos falou que eu ia conseguir ir no backstage e tal, eu tava com esse plano de pedir para o médico escrever um verso para eu tatuar, né? E eu não consegui escolher um verso, eu fiquei pensando, tipo, tem um passo, assim, porque primeiro ela falou que, ah, eu acho que vai rolar, sim. Aí eu fiquei, tipo, um mês pensando o que eu ia fazer e tal, eu não consegui decidir. E aí essa música foi tão forte ao vivo, foi tão, tipo, porrada na cara, que eu falei, não, é esse aí que eu quero. E aí foi esse verso que ele escreveu pra mim. Não, a gente tá apreciando esse momento. Ah. Exatamente. <risos> tipo, que banda, que, que homem. Ah, que homem maravilhoso, gente. E foi tão bonitinho, porque, tipo assim, eu pedi pra ele escrever, aí ele ficou, tipo, nossa, mas você vai tatuar minha letra? Eu falei, vamos. <risos> filho... Meu querido, é isso mesmo. Aí ele foi, pegou assim o, o cartaz, véio. escreveu atrás, aí tipo assim, ele escreveu, 
E ele se preocupou de, tipo, diagramar, sabe? Tipo, escrever oh, centralizadinho, assim, em três, em três linhas. E aí ele parou, tipo, dois segundos, assim, do lado e pensou, tipo, o que, que eu faço a mais? Aí ele foi e autografou aí do lado. É, aí eu fui e tatuei o autógrafo também, porque eu achei muito, como é que fala? Carinhoso da parte dele, de parar e oh, pensar, gente. vou colocar mais um detalhe. Que coisa fofa. Ai, não tô com Ai, gente, não... sério. Como que não ama esse homem, né? Homem, de modo geral, é... não presta, mas... Cara, então, outro dia eu postei uma foto do Matt nos stories, uma foto que o Graham McIndoe postou. E aí essa minha mesma amiga do It's, a, it's Fucking Takes a, a Fucking Ocean Not a Fucking Break, <risos> ela respondeu assim, é, objetivo, odiar todos os homens do mundo, obstáculo, The Natural. Eu é falei, é exatamente isso. Cara. É muito isso. Mas... Cara, ele, ele tem muito cuidado com, com os fãs, cara. Não, tipo, eu que sempre me vangloriei que eu era lésbica, então eu não corri atrás de homem. Agora eu tô aí, ó. Viajando o mundo atrás de macho. Olha que vergonha. Que vergonha. Eu vou caçar minha carteira com íris. Que horror. Gente, mas assim, eu posso falar uma coisa dessa música e desse show? Claro. Sim. Ele cantou um verso olhando pra mim. Ah. A gente, Ai, eu não tô mas... bem hoje é, eu Marcelo, por que você tá fazendo isso comigo, velho? Eu tô assim Primeiro você falou da palminha Aí meu olho <risos> Foi Ai, do gente, não tô bem. Follow you into the rabbit hole Exatamente Nunca vou esquecer o dia que ele cantou I'm not alone, I'll never be olhando nos meus olhos. Maravilhoso. Momentos, volta, né, amiga? Momentos. Não, eu não quero que volte, eu quero um, um novo. Pra poder... Novo, né? <risos> pra poder não errar de novo, gente. Eu vou chegar lá muito cedo. Eu vou acampar, igual a galera fã de, de artista pop. <música> Alguém aqui discorda que a versão favorita vai ser a do show do Cico do ano passado? Não. Não. <risos> Nada se compara a ver isso ao vivo. E vocês podem ouvir no vídeo que a Lari fez. Vocês podem ouvir no vídeo que eu fiz. Inclusive, tem um outro vídeo também que é muito legal, que ele não foi incluído no, na versão do, do Where We Be, que tá no YouTube, que é de um amigo meu, o Yuzo, que é ele é editor de vídeo e tal, e ele fez um vídeo das três últimas músicas. Então, começa com Terrible Love, com Mr. November, aí vai Terrible Love e Vanderlyle. E é muito foda, porque, tipo, ele não tentou manter a câmera parada, então você sente como uhum. se você estivesse lá, sabe? Tivesse tipo, pulando, pulando junto. Sim. Esse, esse vídeo tá no, nos meus favoritos. Além dessa versão do show, obviamente, tem uma versão da Pitchfork que é... Eu acho ela maravilhosa. Na verdade, essa música tem várias versões, né? Tem uma versão hum. alternativa. Todas que é muito lindas, foda. Todas são muito bonitas. Tem um clipe? Eu acho que tem, tem um clipe. Tem um clipe que é com, tipo, cena de bastidores, assim. Uhum. É o é. clipe da versão alternativa, inclusive, se eu não me engano. Exato. Você falou da versão alternativa, eu me lembrei. Mas tem uma versão muito foda, que é aquela Live Director's Cut. Tem várias músicas. Que foi no, na Brooklyn Academy of Music. Uhum. E aí o Bryce toca guitarra com a coisa do violino, velho. Muito foda. Ah, eu já com vi. A, muito foda. Socorro, né? Com a vara do violino. Além de toda semana a gente discutir a versão favorita da música, a gente também tem playlist de indicação é, essas playlists de escutar para ampliar o, o seu conhecimento musical. Tipo, Kel, quais são as suas indicações de hoje? 
É, do National, vou indicar Quiet Light. Eu não sei se eu já indiquei semana passada, mas vou indicar de novo, porque eu tô ouvindo muito ela. É, vou indicar uma música do Otto, que chama Carinhosa. E uma música do Benti, que chama Tango, que é com o Johnny Hook. Certo, beleza. É... Larissa, qual que tu vai indicar hoje? É, do National, eu vou indicar So Far So Fast que eu tô... Ela bateu finalmente essa semana, eu tenho ouvido ela bastante. Vou indicar Terno Rei, porque eu fui no show e agora eu tô empolgadinha. E vou indicar a Solidão de Volta, que foi uma das músicas mais legais do show. E vou indicar, assim, a última vez eu indiquei Billie Eilish, né? Completamente aleatório na playlist. Vou manter o papel de indicar a música aleatória e vou indicar Carry On do Andrew, em homenagem ao André Matos. E você, Clara, o que você vai indicar para a nossa playlist do episódio de Terry Bolão? É, do National, eu vou indicar Driver Surprise Me, que eu comecei a ouvir só esse ano. E aí eu fiz uma playlist com o National que eu escuto muito pouco. Não muito pouco, mas menos do que a maioria, e aí eu tô direto. É, eu vou indicar Nine Inch Nails, Right Where You Belong, que eu achei a versão do Nalissários. <risos> Espero que apareça no Spotify. Pra quem não assistiu o episódio de Black Mirror da última temporada, é a Miley Cyrus cantando Nine Inch Nails. E eu vou indicar uma música da Sumney que tem o Sofian Stevens. Não sei se vocês conhecem. O nome é Make Out in My Car. Tem a versão do Moses e a versão Sofian. Eu vou indicar do, do, do Hey Rosie, que... Hoje eu passei, eu escutei muito essa. E sem ser do National, eu vou indicar Valerie da Amy Winehouse. Bad Reputation, da John Jack. Porque eu, eu vi um trailerzinho do Big Little Lies e toca essa música, então. Ansiosa pra ver o um episódio, eu ainda não vi porque estou gravando o podcast. Então assisti ele hoje de tarde e além de tocar essa música, toca Sufiano. gente, é isso. Obrigada por escutar mais esse episódio. Indiquem The National para os seus amigos, para os inimigos também, tá? para os colegas de trabalho. Sigam a gente, isso mesmo. E divulguem o podcast também. É, nem se a pessoa tem tantos conhecimentos assim sobre The National, a gente discute de tudo né, nos episódios. Eu acho que deu para perceber. Então é isso, sigam a gente nas redes sociais, sigam a, as nossas playlists e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau! 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 Tchau.